0: Lyssna till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Hebreerbrevet. Slå gärna upp din Bibel och följ med.
1: Vi har kommit till Hebrerbrevets åttonde kapitel. Och som överskrift över det här kapitlet så skriver vi huvudsaken. Och vad är det? som är huvudsaken, eller rättare sagt, vem är det som är huvudsaken? Ja, det är det nya förbundets överste präst, Herren Jesus Kristus. Men innan vi tar de första stegen genom det åttonde kapitlet, vill jag påminna om vad vi läste i slutet av förra programmet nämligen Hebreerbrevet 7:25 som säger följande ord om Kristus. Därför kan han också helt och fullt frälsa de som genom honom kommer till Gud. Ty han lever alltid för att mana gott för dem. Ty han lever, det är själva nyckeln tillsammans. Korset är ett Graven är tom. Jesus stod upp och han lever. Och det är en sådan överste präst vi måste ha. Vi läser från Hebrerbrevets åttonde kapitel, vers ett och två. Detta är en huvudpunkt i vad vi säger. Vi har en sådan överste präst som sitter på högra sidan om majestätets tron i himlen och som tjänar i helgedomen, det är sanna tabernaklet som Herren själv har rest, och inte någon människa. Att Kristus idag sitter på högra sidan av majestätets tron i himlen, det är en huvudpunkt i det som Guds ord förkunnar. Och när Paulus skrev till de troende i Kolossee, så påminner han om denna huvudpunkt, att Kristus sitter på Guds högra sida. Så här uttrycker han det i kolosserbrevet 3, vers 1 och 2. Då ni alltså har uppstått med Kristus, sök då det som är där ovan, där Kristus sitter på Guds högra sida. Tänk på det som är där ovan inte på det som är på jorden. Och efter att i slutet av kapitel 7 har talat om överste prästen som helig och oskyldig, obefläckad, skild från syndare och upphöjd över himlarna, så börjar Hebreerbrevet 8 med orden Detta är en huvudpunkt i vad vi säger. Vi har en sådan överste präst som sitter på högra sidan om majestätets tron i himlen. Offergärningen är fullbordad en gång för alla, så den tjänst han utför idag i himlen är inte en offertjänst, men en förbönstjänst. Ty han lever alltid för att mana gott för dem, läste vi ju i Hebreerbrevet 7, vers 25. Kapitel 8 börjar med att poängtera en huvudsak, det vill säga, det talar om en bärande tanke som går igenom allt. Och om inte dessa judekristna och även vi får upp ögonen för att det aronitiska prästadömet inte längre existerar och att allt nu samlar sig om Kristus. Ja, då judar, Hebrerbrevets budskap förgäves. Det är en huvudsak författaren försöker förmedla till dessa messias troende judar. Nu ska de inte längre gå till ett eller annat jordiskt hus för att finna överste prästen. Nu är det inte längre en jordisk prästtjänst. Nu är den andlig och himmelsk. Och brevets författare vet att om de inte hittar dörren till den helgedomen och förblir där, så upphör snart det pulserande kristuslivet. Och då börjar det handla om vår organisation och våra aktiviteter. Det verkar som om det inte är något som är så svårt att lära för Guds barn i alla tider och även idag, som det himmelska prästadömmet. Vi människor håller oss visst helst på jorden, och då blir det viktigt med organisationer, prästkläder, kyrkobyggnader och kyrkokost. Hur svårt är det inte för Herren? Att få vårt fallna släkte, att skåda in i den himmelska helgedom, där Kristus är överste präst till evig tid. Vi har så svårt att se att det är där det andliga prästerskapet har sitt tabernakel. Men Hebrer brevet åtta börjar med att säga att det faktiskt är en huvudpunkt i Guds barns liv och bekännelse. Petrus skriver i Petrus första brev kapitel 2, vers 4 och 5. Kom till honom, den levande stenen, som visserligen är förkastad av människor, men är utvald och dyrbar inför Gud. Och låt er själva som levande stenar byggas upp till ett andligt hus, ett heligt prästerskap, som ska frambära andliga offer, som Gud, tack vare Jesus Kristus, tar emot med glädje. Och från Patmos skriver Johannes i uppenbarelseboken 1, vers 4 till och med 6. Från Johannes till de sju församlingarna i Asien. Nåd vare med er, och frid ifrån honom som är, och som var, och som kommer. Och från de sju andarna framför hans tron. Och från Jesus Kristus det trovärdiga vittnet, den först födda från det döda och härskaren över jordens kungar, han som älskar oss, och har friköpt oss från våra synder med sitt blod, och som har gjort oss till ett kungadöme till präster åt sin Gud och Fader. Honom tillhör äran och makten i evigheternas evigheter. Amen. Avsnittet i Hebreerbrevet 7, versarna 20-28, förkunnar att Jesus är präst för evigt. Och när det är sagt, pekar början av Hebreerbrevet 8 tillbaka på det som just blivit sagt och konstaterar. Detta är en huvudpunkt i vad vi säger. Det vill säga... Kristus och det himmelska prästadömet. han som har gjort oss till präster åt sin Gud. ser Hebreerbrevet 8 vers 3 och 4. En överste präst blir insatt för att bära fram gåvor och offer. Och därför måste Kristus också ha något att bära fram. Om han nu levde på jorden, vore han inte ens präst. Eftersom det redan finns andra som bär fram de gåvor som lagen föreskriver de flesta förkastade Jesus, även av Israels andliga ledare. Därför fortsatte den gammaltestamentliga ordningen i templet som tidigare. Förlåten som hade rämnat, den ersattes av en ny förlåt, och man fortsatte att bära fram det offer som lagen föreskrev. Som om den utlovade ännu inte skulle ha kommit. Vi läser Hebreerbrevet 8, vers 5. Det tjänar i den helgedom som är en skuggbild av den himmelska helgedomen. I en den föreskrift som Mose fick när han skulle bygga tabernaklet, Gud sade, se till att du gör allt efter den förebild som du fick se på berget. Gud gav Mose en förebild, och visade honom hur han skulle bygga tabernaklet, den flyttbara tältelgedomen, som i sin skönhet och enkelhet var en skuggbild av den himmelska helgedomen. Tabernaklet förebildade Kristus, den utlovade frälsaren vilket närmast gick förlorat i det storslagna templet med alla sina utsmyckningsdetaljer. Uppenbarelseboken talar inte heller om templet när det fullkomliga ska beskrivas, utan då talas om tabernaklet, det vill säga den enkla tältelgedomen. Det är värt att reflektera över. I uppenbarelseboken 21, vers 3, står det Och jag hörde en stark röst från tronen säga Se nu står Guds tabernakel bland människorna Och han skall bo hos dem Och det ska vara hans folk Och Gud själv skall vara hos dem Tabernaklet är bestod av förgården Det heliga och det allra heligaste och det var en förlåtet draperi som skilde det heliga från det allra heligaste. Och det var den förlåten som rämnade i templet när Jesus dog. Men man hade blivit så upptagen av sina religiösa aktiviteter, så ivriga att vårda skuggbilden, att man inte kände igen honom som var verkligheten. Tabernaklet, dess Guds tjänst och inredningsdetaljerna, det skulle allt sammans illustrera Kristus. Det två och en halv meter höga omhänget som omgav tabernaklet och som utgjordes av vita tygvåder i tvinnat fint lingarn, det talade om att Herren är helig. Och det var två och en halv meter högt. Det vill säga, man kryper inte in i gemenskapen med Gud hur som helst eller var som helst. Här ska man inte krypa under. Man kan inte se mellan fingrarna med Guds heliga vilja och lag. Och man ska inte klättra över. Inte försöka komma in i Guds gemenskap genom egna gärningar och strävan. Porten in till förgården, den utgjordes av ett förhänge vävt av mörkblått, purpurrött och karmosinrött garn. Alltså av de tre färger som symboliserar profeten, konungen och överste prästen, alltså Kristi tre ämbeten. Enda dörren till gemenskap med Gud är alltså Kristus. När vi kommer innanför dörren möter vi bränno för altaret. Detta altare är fyrkantigt, vilket talar om de fyra världshörnen eller vädersträcken, öster, väster, norr och söder, det vill säga det som sker på detta altare. Det ska en dag gälla hela världen, från vilket vädersträck vi än kommer. Brännofferaltaret var av koppar, som representerar dom över synden. Det är här Gud gör upp med syndaren. Det talar om Kristi kors, och det faktum att han är den som dog istället för dig och mig. Brännoferaltaret talar om golgata och Kristi försoning. Och vi fortsätter vidare, in förbi brännoferaltaret, ja då blir det nästa vi möter inne på förgården, kopparkaret eller tvagningskaret av koppar, där Aaron och hans söner skulle tvätta sina händer och fötter, både när de gick in för att göra tjänst och när de kom ut från sin tjänst. Det talar om helgelse, alltså om daglig förnyelse. Det talar om människans ansvar. Den tillbedjande skulle inte bara vara förlossad, men också ständigt renas på nytt. Leva i helgelse. Även den som blivit försonad vid Brännofer altaret. Kan falla i synd Och här vid detta tvättkar av koppar Ska prästerna som tjänstgör i tabernaklet Tvätta sig med vatten När de går in i uppenbarelsetältet Och när de kommer ut Det hade inte något att göra med den rening Som skett genom blodet vid brännofferaltaret Men det var ett medel som skulle bevara dem i ett rätt förhållande under den tjänst de hade att utföra. Kristig försoning och personlig helgelse är oskiljaktliga. Går vi så vidare, förbi tvagningskaret, så kommer vi till den dörr eller förhänge som leder in till det heliga. Också det Förhänget består av tre färger som talar om Kristi ämbete. Det vill säga, Jesus är enda vägen in till en djupare gemenskap med Gud. Jesus är både dörren och vägen. Inne i det heliga så ser vi ljusstaken. Jesus är världens ljus. Vi ser skådebrödsbordet med bröd och vin, som talar om att vi står helt inne i det heliga, när vi mottar kristilekamen och blod genom nattvarden. Här inne i det heliga står också rökelsealtaret, och när det gäller bönen så är rökelsealtaret på ett speciellt sätt en stark illustration. Och även detta altare är fyrkantigt, det vill säga det omfattar alla fyra vädersträck, alltså hela världen. Rökelsealtaret står i det heliga, helt in vid förhänget in till det allra heligaste. Och så står också vi vid förhänget in till evighetens värld. När vi ber. Men framför allt. Talar rökelsealtaret om den förhärligade Kristus. Som i himlen ber för oss. Brännoferaltaret på förgården. Vittnar om den förnedrade Kristus. Som på korset utgjuter sitt blod för våra synder. Medan rökelsealtaret inne i det heliga. Förkunnar oss en förhärligad Kristus, som i himlen bär oss i trofast förbön. På den stora försoningsdagen en gång om året, så gick överste prästen in genom förhänget som skilde det heliga och det allra heligaste, där paktens ark med sitt lock, som hette soningslocket eller nådastolen, var placerad, i förbundsarken som var gjord av trä och överdragen med guld, både invändigt och utvändigt, och i den Förvarades de två tavlorna med de tio buden, samt Arons stav och en kruka med manna. De tio buden talar om att Gud är helig, och att budorden ligger i förbundsarken, täckta av nådastolen, talar om att Jesus har uppfyllt lagens krav i vårt ställe. Mannat talar om att Jesus är livets bröd även idag, och Arons stav som grönskade talar om Kristi uppståndelse, och det var här, vid nådastolen, Gud uppenbarade sig och talade till sitt folk, och allt det här, det var en skugga, en illustration, som skulle förkunna honom som en dag skulle komma, och genom sitt fullkomliga offer försona hela världens synd. Och då skulle skuggan försvinna, när verkligheten kom. Men man hade blivit så upptagen av sina religiösa aktiviteter, så ivriga att vårda skuggbilden, att man kände inte igen honom som var verkligheten. Och nu frågar jag dig: Är Kristus verklig för dig just nu? Eller är det gudstjänstlokalen, organisationen, aktiviteterna, de religiösa ceremonierna, gudstjänstformen och traditionen som utgör ditt liv. En huvudpunkt i det som hebrerbrevet förkunnar Är att du har en överste präst Som sitter på högra sidan av majestätets tron i himlen Och som tjänar i helgedomen det sanna tabernaklet Bli inte så upptagen av skuggbilden Att du missar verkligheten vi läser Hebreerbrevet 8, vers 6. Men nu har Kristus ett högre prästämbete. Liksom det förbund han är medlare för är bättre. Eftersom det är stadfäst med bättre löften. Det nya förbundet där Kristus är överste präst. Och där alla som tror på honom är ett utvalt släkte ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk, för att vi ska förkunna hans härliga gärningar. Ordet bättre är ett nyckelord. Jesus är medlare för ett bättre förbund, som är stadfäst med bättre löften. För det första så är den gamla paktens löften till Abraham uppfyllda i Kristus. För det andra så gav Jesus vid sin himmelsfärd löftet om den helige ande. Därför skriver också Paulus i andra korinterbrevet 3 verserna 5 och 6. inte så att vi av oss själva skulle kunna tänka ut något på egen hand, utan vår förmåga kommer från Gud. Han har gjort oss dugliga till att vara tjänare åt ett nytt förbund, som inte är bokstavens utan andens. Ty bokstaven dödar, men anden ger liv. Och uppenbarelsebokens första kapitel, verserna 5 och 6 talar om Jesus Kristus, det trovärdiga vittnet, den först födde från det döde och härskaren över jordens kungar. Han som älskar oss och har friköpt oss från våra synder med sitt blod, och som har gjort oss till ett kungadöme, till präster åt sin Gud och Fader. Honom tillhör äran och makten i evigheternas evigheter. Amen. Guds rike och den kristna enheten är inte en organisation, men en andlig gemenskap. Mor räknar alla sina barn som sina, vare sig de bor i ett hus, eller om var och en bor i sitt eget. Och en syskonflock är ett, om de så skulle vara spridda över hela jorden, ha olika uppgifter och även olika syn på många saker, så är de ändå ett. De är syskon, så är också Guds folk ett, även om den yttre skillnaden kan vara stor. Och det nya testamentet känner inte heller något annat prästerskapen Guds folk. Så är också var och en som tror präst i det nya förbundet. I Kristus har Gud gjort oss till kungar och präster i den helgedom där Kristus är överste präst. Därför skriver Paulus i Kolossebrevet 3, verserna 1 till och med 3. Då ni alltså har uppstått med kristus sök då det som är där ovan där kristus sitter på guds högra sida tänk på det som är där ovan inte på det som är på jorden ty ni har dött och ett liv är dolt med kristus i gud detta är en Huvudpunkt i vad vi säger Vi har en sådan överste präst Som sitter på högra sidan Om majestätets tron i himlen Och som tjänar i helgedomen Det sanna tabernaklet Som Herren själv har rest Och inte någon människa Kristus har ett högre prästämbete. Liksom det förbund han är medlare för är bättre, eftersom det är stadfäst med bättre löften. Så tänk på honom som sitter på högra sidan av majestätets tron i himlen, som är medlare för ett bättre förbund med bättre löften, där Kristus är överste präst. Och kom ihåg att du har dött med Kristus och att ditt liv är fördolt med Kristus i Gud, och att du har ett arv som aldrig kan förstöras, fläckas eller vissna, och som är förvarat åt dig i himlen. Och med det så är vår tid ute för den här gången, och jag avslutar med att understryka skriftens vittnesbörd som säger om Jesus, att en sådan överste präst var det vi också behövde, en som är helig, oskyldig, obefläckad, skild från syndare, och upphöjd över himlarna. Herren vare med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.